0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shirley Edition Review de Libros en donde yo leo un libro y les explico qué me pareció. En esta ocasión les tengo la Rueda de la vida de Elizabeth eh, Kubler-Ross. Eh, es de 1997 y me pareció un muy buen libro. Además, esto, tenía dos razones por entusiasmarme por este libro. Bueno, tres quizá. El primero es que está acerca de la muerte y por lo tanto de la vida y del amor. O sea, es un tema muy recurrente aquí. El segundo... Es que es la primera autora eh, que, que he leído, o sea en libros o al menos en reseñas, no me acuerdo si he leído otro libro, de, o sea un libro, sí no me acuerdo, pero este es el primer review de una autora entonces, y es una autora muy buena. Y el tercero es que me lo recomendó este libro mi tía Luis eh, que este libro se lo regalaron cuando, ella, cuando mi abuelito falleció, eh, su papá falleció hace 5 o 6 años y a ella le ayudó mucho llevar el duelo con este libro entonces para mí es, es muy especial, o sea, está, está chido, me, me gustó en resumen, para los que no más quieren de que, hey, ¿está bueno o no? sí, sí me gustó, sí se lo recomiendo habla mucho de... es una autobiografía, autobiografía. O sea, ahorita vamos a ir más profundo en cada cosa pero en general es una autobiografía de Elizabeth eh, todas sus etapas, desde que nace hasta que muere, da, da el indicio este libro se sacó, salió en 1997 y ella murió, falleció en el 2004. Entonces, eh, no logré buscar bien este, si este fue el, su último libro, pero esto dio a entender. Porque en, en las últimas páginas, pues dice cómo ella se siente mal, como que cómo, cómo ella está aceptando la muerte, cómo siente que va a pasar, ¿no? Eh, entonces, y, y cómo tuvo varias parálisis de ciertas partes, entonces como que ya no se contaba. Eh, del todo bien físico, eh, en salud pero sí entonces es una autobiografía que trata sus diferentes etapas de la vida eh, resume todos una parte de cada libro que ha sacado ella ha publicado un, un mínimo de seis libros y de seguro me quedo corto o sea realmente no encontré bien el dato de cuántos ha escrito pero es, son, muy, son muchos son eh, muchos el primero que sacó fue sobre la muerte y los, y los moribundos, si no recuerdo. Y fue por el libro que se hizo famosa mundialmente, más que todo por la disrupción de los temas que plantea, y más por la época en la que se desarrolló, ¿no? en la que se publicaron todos los libros. Eh, ella creció durante la, primera, la Segunda Guerra Mundial, eh, estrelliza, este, y siempre pues, luchó por, por tener una identidad y... Y ayudar, ¿no? Y el servicio, pero siempre como que buscar... La parte de los gemelos y los trillizos, o sea, en general, de, de por sí es difícil saber quién eres. Imagínense teniendo trillizos en donde los hacen, los intentan educar y vestir todos igual. Entonces, tuvo una vida muy, muy interesante. Eh, sí, en general, interesante, se queda corto, por decir menos. Pero eso que pues, salió mucho y es muy famosa de seguro o sea buscan Elizabeth Kubler Ross y les va a salir entrevistas bueno no tantas entrevistas pero sí les va a salir mucha información de su legado sobre sus libros eh, porque eran muy disruptivos estamos hablando de mil o sea de 1950 a 1900 a, a los 2000 la muerte era era algo nuevo o sea era algo de lo que no se hablaba y ella lo mencionaba mucho o sea, como a los muertos en los hospitales eh, se, le, se les eh, recuía, o sea, se les vivaba, se les encerraba, por así decirlo. Eh, porque como que, y me gustaba que lo decía, que para muchos médicos y para un hospital la muerte era como que símbolo de un fracaso, ¿no? Porque un hospital les va para curar, para vivir. Entonces la muerte para ellos era como que un sinónimo de, de fracaso. Entonces los alejaban, los tenían en salas eh, aleja, alejadas de todos, las últimas, eh, con menos atención. O sea, dejando... O sea, que se están muriendo. Ah, bueno, ya abandónalo, ¿saben? Esa daba la impresión que, 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 que leí. Y, y por eso son tan disruptivos, porque de nuevo, no me acuerdo si le dicen de que la señorita de la muerte, la... O sea, como la... Porque siempre... Todos sus trípicos tratan de la muerte. Porque todas, toda su vida se la pasó hablando Con pacientes moribundos. Con i... Pacientes moribundos... Eh, pacientes psicóticos. Por moribundos me refiero a que están cerca de... De, la, de, la, de morir. De, de la muerte. Y... Y dice que fueron sus mejores maestros. O sea, dice cómo Las personas... Los moribundos... Eran sus mejores maestros porque justamente ellos eran las personas más honestas que conocía. Las los pacientes psicóticos, los niños, porque son inocentes, y los moribundos. O sea, se dejan de tonterías y de falsedades y solo dicen la verdad y, y buscan la compañía, el amor, la paz. Y por eso dice que son tan honestos y por eso dice que también aprende mucho de ellos. O sea, porque ya no están con... Con, con mentiras, o sea, ya se dejan de rodeos, ya, ya no hay tiempo, o sea, y todo el tiempo que tienen lo valoran mucho. Entonces, dice como los, los moribundos, platicar con ellos, escucharlos más que todo, fue su, fueron sus maestros de, de vida, su, sus mayores, y que, y que los encuentres donde sea, o sea, que, o sea, no, no, me, no me refiero a los moribundos, me refiero a a que un buen maestro lo encuentras donde sea no necesariamente en la escuela no necesariamente en un libro están dispuestos en donde sea puede ser el conserje puede ser el, el incluso un, un, un perro puede ser un maestro o sea los maestros pueden estar donde sea y, y me gusta mucho porque habla también acerca del tema de la humildad eh, que son temas que he tocado antes en posts anteriores de cómo hay que ser humildes y seguir aprendiendo o sea y a veces tenemos esta soberbia de decir, no, pues es que yo sé mucho, yo, yo, yo estudié en, en escuelas que me va a enseñar el barrendero o el de la basura o, o tal persona, ¿no? Cuando realmente tienen mucho que... todo humano tiene experiencias y todas esas experiencias eh, 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 valen, o sea, tienen mucho valor y tienen mucho que aportar. Y por eso me, me gusta mucho y el énfasis que hacen. O sea, ella dejó que fueran sus maestros. Ella escuchó a todos, o sea, sin, sin discriminación. Y es lo que me encanta porque ella detectaba todos estos problemas que había en el área de salud. Entonces, o sea, no, me, no me voy a ir parte por parte, realmente es sobre tu biografía. Pero pues ella creció durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces estuvo. Ella nació en Suiza tiene un acento muy peculiar nació en Suiza eh, después de la Segunda Guerra Mundial fue a Polonia y estuvo ayudando allá pues a, a arreglar los daños causados por la guerra y, y justo ella mencionaba cómo, cómo después de salirse a ayudar a servir no podía volver a, a su Suiza eh, cómoda confortante eh, toda solucionada entonces dijo yo yo y me gustó porque bueno al menos yo también lo siento así como una vez viendo toda la desigualdad todos los problemas que hay se me hace menos a mí imposible de dejarlos de ver y y quedarme en mi zona de confort o o quedarme callado o cómodo que bien lo podemos hacer no quiero decir si es algo más bueno o más malo pero al menos personalmente y ella también lo invita es como sirve o sea y no me refiero a servir como de, de utilidad sino de sirve, sirve de, de, ser, de prestar un servicio ¿no? de ayudar y me gusta mucho porque esto es, es a lo que se dedicó toda su, toda su vida a, a servir, a ayudar a escuchar que la parte de escuchar creo que he, es muy importante porque much, muchos no saben escuchar creo que yo he mejorado al escuchar, me he forzado este, el, el podcast es un formato que si al menos quiero que tenga una buena conversación tengo que escuchar activamente. Y. Y sí, de hecho ella me menciona mucho. Espero no tardarme tanto en este live, pero realmente es un buen libro y, te, y toca temas de la muerte y del amor, que son temas que me gustan mucho. Entonces, habla mucho. O sea, me gusta que. que ella dice: Una vez muerto, ella. ella como que No me quedó del todo claro ¿no? Como que O sea, sí que sí en sí sí Dios También mencionaba mucho Los nombres de Jesús De María este Muy católicos, cristianos Bueno, no sé si es lo mismo Pero Ella mencionaba como Como después de la De la muerte Iba, iba a llegar como a una puerta Por así decirlo y te iban a apuntar cuánto servicio has prestado. Y, y las preguntas más importantes son de que, a quién amabas, cómo llevaste tu vida a través del amor, te, te, te amaste a ti mismo. O sea, muy, mucho referente a, a cuánto amor diste y a cuánto servicio diste, que, que son casi, casi sinónimos, si lo quieren ver así. O sea, cuánto ayudaste, cuánto cooperaste. Y me gusta mucho, son como que temas muy frecuentes en este libro, que por eso me gustó. Eh, temas de amor, de la muerte, del servicio, de ayudar, de cooperar, de escuchar son, son muy recurrentes aquí y, me, y por eso me gustó. Eh, sí, ahorita vi de hecho una entrevista que le hizo Oprah, eh, muy antigua, pero pues es que falleció en 2004. Entonces, ajá, eh, pero sí, es lo que me pareció el libro. 10 o sea, minutos diciéndoles que me pareció en general, sí se lo recomiendo se lo recomiendo enfáticamente a los médicos a los médicos se los recomiendo sí o sí o sea lo tienen que leer porque más que, y es una crítica que ella hace a, a, al servicio de, eh, médico o sea ¿cómo es que la salud se convirtió en negocio y, de, y se dejó de querer ayudar y apoyar al prójimo este, sí, 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 eh, a consta de, de la ganancia económica ¿no? o sea y, y ella me gustó una vez que dijo, yo supe que estaban o, o sea, mal las cosas cuando el doctor, en vez de consultar con, el, con, más con otros doctores, con el paciente, con la familia, consultó con eh, el, seguro, el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? O sea, que tiene que ver una relación directa con el dinero. Entonces, me llama mucho la atención esto de cómo el servicio de, de salud, y ella lo critica, o sea, porque, porque si alguien está mal, no se la atiende, o sea, porque, y ella varias veces decía, pues sí puede que tenga SIDA, puede que se esté muriendo, puede que tenga este programa, pero si no tiene dinero, no la atiendas. Y ella mucho fiel creyente de sus valores renunciaba, porque pues, ante todo para ella un valor esencial era el ayudar y llamar ¿no? A todos, o sea, sin discriminación hacía mucho énfasis. ...este... ...sí... ...este... ...entonces me, me, me gusta eso, o sea... ...en México también el tema de la salud es un negocio... ...en todos lados es un negocio, ¿no? Creo que donde está más feo aún... ...y sin saber mucho... ...es en Estados Unidos... ...bueno, lo digo porque es el que, que está más cercano, está... He conocido un poco más... ...pero... ...en general... ...o sea, todos deberíamos de tener derecho... Pues creo que sí, eh, tenemos, de tenemos derecho a la, a la salud, tenemos derechos humanos. Entonces, ¿por, por, qué, no por qué no son respetados? O sea, ¿por, ¿por qué si no tienes el dinero vas a morir? ¿Por qué? O sea, y ahí es cuando yo al menos me enojo. O sea, ¿por, por qué si no tienes dinero significa que vas a morir o significa que vas a tener peor calidad de vida? Hay... Es una crítica muy buena. Y me entusiasma mucho pensar en un futuro. Porque tengo amigos en el presente... Que se metieron justo a medicina... Este, o biomédica o, o... algo de salud. Que tienen, que tienen en mente esto. Que saben que el sistema de salud... Eh, público... Es, es una mierda. Eh, y que es muy injusto, muy desigual. Y que puede mejorar. Entonces... Sí, es una crítica que ella propone... Y de hecho, en la última página, si es que tienen el libro, está en la página 372. Dice, dice, eh, dice lo, lo siento doctor Arroz, pero no puedo continuar viniendo, viniendo. No me lo pagan, le dice un doctor. Sí. ¿Puede haber una frase más terrible que esa desde el punto de vista de, de la salud de una persona? Dice... ¿Es esta la asistencia médica moderna? ¿Decisiones tomadas por una persona sentada en una oficina y que no ve jamás a sus pacientes? ¿Es que el papeleo ha sustituido el interés por las personas? ¿Cómo es posible que se le niegue a alguien la esperanza? ¿O a alguien la atención médica? ¿O a alguien una mejor calidad de vida? Había una época en la que la medicina consistía en sanar, no en hacer negocio. Este y, y Ajá, creo que así puedo terminar ¿eh? es, es, esta parte. Hice énfasis porque es un tema que me preocupa, porque todos debemos de tener, es un derecho, o sea, tener salud es un derecho. Y puede que tú seas privilegiado, al, al igual que yo, y nunca hemos padecido o tenido la necesidad o la ausencia de, de una atención médica o medicamentos o lo que sea, pero hay muchos mexicanos, o sea, gente de Nuevo León, que no la tiene y que la necesita y que la merece y que la deja tú merecer o sea que que se le debe de otorgar entonces sí fuera de eso ya es que yo yo, yo, yo sinceramente he pensado o sea es digo o sea es que me inclino mucho por el lado social o sea neta y por eso me gusta mucho o sea porque es mucho de ayudar y yo sinceramente quiero ayudar o sea quiero sí tener una buena vida pero también quiero ayudar a los demás en, en, en la creación de mi buena vida sí o sea creo que al menos personalmente si fuera millonario pero no hubiera ayudado a nadie en el camino no me sentiría a gusto entonces prefiero ayudar mucho en el camino y quizá vivir humildemente o sea Quizá no ser millonario, ¿para qué quieres ser millonario? Pero bueno. Oh my God, 16 minutos. Ok, este, ella dice mucho en una entrevista ahorita con Oprah, dice... El miedo y la culpa son los enemigos del humano. Haz lo que te parezca correcto, no lo que tu cabeza te diga que hagas, ni lo que otras personas te digan que hagas. Eh, que eso es muy importante. El aprender a decir no desde temprano, entre más temprano empe empecemos a decir no mucho mejor y, y es una parte que lo puedo re relacionar con la parte del de, de, esencialismo de este Rick McKeown. que dice detecta qué cosas son esenciales detecta qué cosas valen la pena desvivirse por a, darle tu tiempo darle tu amor darle tu pasión y y para y para eso o sea si a todo le dices que sí realmente a nada le estás diciendo que no. O sea... Nada está siendo más importante que otra cosa. Entonces... Vamos a tomar en cuenta... Es que ustedes no ven, pero aquí tengo mis notas, como siempre. Eh, también dice... Pone, un, pone varios ejemplos, ¿no? O sea, varios casos... De, 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 de... A lo largo de su vida, dice... Los campos de concentración... Como había una persona que se llama Golda... Que ella estuvo encerrada en un campo de concentración. Y como por mera suerte... ...sobrevivió... ...y... ...y esta Elizabeth le pregunta... ...¿cómo es posible que los seres humanos... ...se traten entre sí de esta manera, no?... ...haciendo referencia a los campos de concentración... Eh, y, ...y ella... ...ella responde mucho... ...o sea de... ...de cómo... ...déjame, déjame creo que no anote aquí... Eh, pero, ...pero ella... ...ella hacia, respondió de qué diciendo... En cada ser humano hay un Hitler. O sea, en cada humano hay un poco de maldad, pero también hay bondad. Y cada uno puede ser el, 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 la peor persona o la mejor persona. En parte, ella cree mucho en el libro albedrío. Bed, al eh, entonces, de, de uno a veces depende eso, ¿no? Pero también explica cómo las circunstancias afectan esta decisión. Este, déjame ver, porque me gustó mucho la respuesta. Ah, ya, ya aquí la tengo. Dice... Si yo logro que una sola persona Cambie los sentimientos de odio y venganza Por los de amor y compasión Entonces he sido digna de sobrevivir Al holocausto, ¿no? Y me gustó mucho, o sea, se me hizo Sí, aquí lo tengo Se me hizo muy fuerte O sea, como, Porque al menos yo soy muy malo a veces para perdonar Aquí quien nos Soy muy malo para olvidar Entonces En general no soy una persona que, gener... que... O sea, si me conocen Creo que nunca me han visto enojado ni con ganas de venganza este, pero me gusta mucho porque son, el odio y la venganza son sentimientos muy fuertes que son difíciles de vencer y que esta persona que haya sido que haya estado en un campo de concentración que haya vivido las peores circunstancias humanas que han existido en el planeta a lo largo, a lo largo de la historia y haya decidido perdonar ...y tratar... ...ah, porque, porque estaba ayudando a una... ...a, a alemanes, a, a nazis... Y sí, yo, yo, los, ...yo los perdono, o sea, como que... ...me gustó mucho esto de... ...dejar el odio... ...y propagar amor... ...o sea, porque si no... ...no se diferencia a Hitler... ...entonces me gustó... ...creo que ya les comenté lo de las únicas personas honestas... ...los pacientes psicóticos... ...los niños, los moribundos... ...que se dejan de tonterías y falsedades... ...y solo van al punto, ¿no? ...porque... Ya no queda tiempo. Entonces, ya no hay tiempo para decir mentiras. Ya no hay tiempo para jugueterías. Ya no hay tiempo para, para dudar si hacerlo o no. O sea, y por eso me gusta mucho pues, el pensar constantemente que te hagas a morir. Y este libro, muy, uno, una persona me dijo... Oye, ¿y te, crees que te sientes bien mentalmente para leer este tipo de libros? Porque les dije, no, es acerca de la muerte. Y yo sí, o sea, realmente... A mí la muerte no, no le tengo miedo, no, no es un tema prohibido, no se me hace tabú ni nada. Me encanta, o sea, porque yo sé que la muerte es, es lo que le da vida a la vida. <risa> Irónicamente, ¿no? O sea, la muerte le da vida a la, a la vida, le da valor, hace que la vida valga. Si no, hubiera, si no muriéramos, la vida se vuelve banal, o sea, siento yo. Es como... Entonces cada día no tiene mucho sentido, ¿no? Porque entonces son infinitos, por así decirlo. Uh -huh. es, es como cuando tienes dinero. Y esta es una crítica que hizo este Ryan Holiday en su libro Estoicismo cotidiano, que dice como somos muy generosos con nuestro tiempo eh, porque no sabemos cuánto nos queda. Y como no sabemos cuánto nos queda, somos muy generosos. Y que, ah, sí, voy a gastar 5 horas en TikTok. Ah, sí, voy a ir a esta fiesta que realmente no me interesa. Ah, sí, voy a este, perder tiempo aquí. Cuando con nuestro dinero, somos muy envidiosos, por así decirlo. En el sentido de, yo tengo mil pesos, yo tengo mil pesos y tengo, los administro, ¿no? De que veo en dónde es el mejor costo de oportunidad, dónde lo puedo gastar mejor, dónde lo puedo invertir mejor ese dinero, este... Porque sabes, ¿no? De que, ah, bueno, me quedan 500, ahora me quedan 300, ahora me quedan 50. Pero con nuestro tiempo, como no sabemos cuándo termina esto, no sabemos cu cuándo vamos a morir, son muy generosos. Entonces, el, el tener la muerte da perspectiva de ver, ok, no sé cuándo voy a morir, pero puedo morir mañana. Y no es goma, O sea, yo sinceramente sí pienso esto todos los días, al menos. O intento pensar que puedo morir hoy, mañana, en un rato. La muerte no avisa... No discrimina... Entonces... Uh -huh. De hecho... No me acuerdo si lo comentó... Yoha Noah Harari... En Sapiens... Bueno... De, de, de hecho sí... O sea... Ahorita lo, lo, lo relacioné a... A la medicina... O sea justo... La medicina de ahorita... Sí discrimina... O sea... <ríe> la medicina moderna... Sí discrimina... So, solo las personas ricas... De élite... Que tengan dinero... La... El, la capacidad económica de financiar los tratamientos, la medica, el, el medicamento, los doctores, las cirugías, tienen la capacidad de mejorar su calidad de vida. Entonces, pareciera que la muerte sí discrimina y que solo mata gente jodida, por así decirlo. No sé. ¿Sí, no? ¿Qué dicen ustedes? Se me acaba de ocurrir, ¿ok? Este... Pero me ex... O sea, no, no la muerte tal cual, pero... ¿Saben? Es, bueno, puede ser una metáfora. Eh, entonces, sí. No le tengan miedo a la muerte. Pregúntense qué tal, qué han hecho con su vida. Son buenas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuánto han servido? ¿Cuánto han amado? Eh, también menciona mucho acerca de confiar en ti, en tus propias emociones naturales. Eh, eh, ella dice: Pues realmente no importa mucho lo que hagan con mi cuerpo. Ok, vamos a ir a otra parte, ¿no? Porque estoy intentando relacionar todo de la mejor manera, porque son muchos temas. O sea, literal, muchos, muchos, muchos temas. Este... Sí, en la página 70 dice, hay una cita que me gustó. Dice, a la, a la primera vista eran seres patéticos y dolientes, pero eran seres humanos, amables, simpáticos y amorosos. No tenía nada. Por lo que sentí un deseo aún mayor de servirlos. Y esas son de sus primeras experiencias con moribundos. O sea, como... ¿Cómo los trataban... Como no seres humanos? O sea... Les les, les, les comento... O sea, para, para los hospitales muchas veces la muerte era sinónimo de fracaso. Entonces los, tenía, los querían alejar lo más posible de los demás. Que no los vieran. Que no se les tocara, que no se les escuchara. Que no se le descartara bien, o sea, ¿saben? O sea, como alejar lo que siento que es un fracaso. Y para eso los hospitales y para muchas personas es la muerte, o sea, como un sinónimo de fracaso. Eh, y además es algo que te recuerda tu mortalidad y a muchos no les gusta recordar su mortalidad, ¿saben? Entonces, eh, ella notaba esto, o sea, como las personas moribundas eran alejadas de la sociedad, eh, excluidos. Eh, a primera vista eran seres patéticos y dolientes pero eran seres humanos amables simpáticos amorosos que aún necesitan amor que aún necesitan atención que aún necesitan eh, paz aún necesitan compañía humana también sí también eh, compartió unas eh, experiencias con con no sé si el término correcto o sea prostitutas pero este, que decía como no se les trataba bien, no se les daba un, un, un trato digno porque tenían ciertas eh, enfermedades y se les, se les excluía, se les alejaba, se les trataba mal. Cuando ella decía, son seres humanos, o sea, independientemente de su condición física, independientemente de su trabajo, independientemente de su color, clase social, lo que sea, son seres humanos ante todo y, y hay que tratarlos. Como seres humanos, con dignidad Entonces me gustó mucho, o sea, en general me gusta mucho Todo lo que tenga que ver con Ser humano Ajá, porque todos somos seres humanos, o sea Sí Por eso, eh, no sé si han escuchado esto Lo de, no voy a abarcar mucho, pero lo de Bueno, no, mejor no me meto Ahí va a hablar acerca de los, de los géneros, ¿no? O sea, de hombre y mujer y, o sea cuando yo lo veo de que... pues sí, pero... Pues, ante todo, o sea... muchas veces tenemos como un discurso de... un discurso... ideológico, cultural, lo que sea... pero ante todo, dejando todo... somos homo sapiens, o sea, somos humanos... entonces, no sé... Eh, también otra cita me dice... ajá... dice... Un, un corazón compasivo... puede sanar casi todo, emplear las palabras... Ah, dice, un corazón compasivo puede sanar casi todo. Emplea las palabras que quieras, simplemente abre con el alma y, y el corazón. Este, sí, y hace mucho énfasis en esto de no temer abrir tu corazón. Eh, el, el, sí, me gusta mucho esto, o sea, como ser honesto a ti mismo, a lo, con los demás. Y, y justo lo que dicen, ¿no? Las personas moribundas. Las personas que están cerca de la muerte se dejan de tonterías y de falsedades y, y solo se abren. Y las personas muchas veces ocupan abrirse porque a veces no se tiene el espacio o la confianza con, con, con algunos. Muchas personas necesitan abrirse o sea, todos tenemos pedos, la vida es muy difícil, muy difícil, entonces... ¿Qué tal si nos ayudamos uno a otro? Si nos escuchamos, ¿no? O sea, es un acto compasivo el escuchar. Últimamente me ha encantado abrazar. O sea, en general me gusta mucho escuchar a mis amigos. A mi familia cuando puedo. Abrazar. Últimamente, creo que por Sofía. Que, o sea, ajá, abrazar. Y, y decir, te quiero. O sea, a veces olvidamos lo importante que a veces que, que es, es, decir como te quiero recordar porque para unas personas puede ser evidente, ¿no? El amor que a uno damos, pero para otras quizá no. Entonces, este sí me gusta mucho escuchar, abrazar, decir te quiero. Pero sintiéndolo de verdad, ¿saben? Este. Les voy a leer unas. En página 193, aquí dice que hay algo bueno. Me estoy quedando sin agua. Yo pensaba durar como 15 minutos y 30 minutos. Claro que sí. Dice... Las lecciones enseñadas por cada una de estas personas se resumían en el mismo mensaje. O sea, de personas moribundas. Dice, vive de tal manera, de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que no has hecho de nuevo porque me trabé dice, vive de tal forma que al mirar mirarse atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera vive con sinceridad y plenamente vive y me gusta mucho o sea, de todo lo que ha aprendido ella en su vida dice, estos son mensajes esenciales que todos los moribundos que todas las personas niños, adolescentes, adultos me dicen Vive sinceramente, con sinceridad y plenamente. No te arrepientas. Saben, Est estos son. Son. Me gusta, me gusta. Estos videos casi nadie los ve. Al menos nadie llega por aquí, pero me sirven de reflexión para mí. Saben. O sea. No porque yo lo esté leyendo y compartiendo, significa que yo ya lo estoy aplicando. Entonces me sirve como, eh, acuérdate lo que dijiste, saben Acu acuérdate lo que dijiste, pero bueno, um, dice que en la muerte no hay dolor, solo agregado y serenidad, eh, utiliza la metáfora de la mariposa en el sentido de, de que ahorita solo nuestro cuerpo está siendo como un capullo y cuando morimos eh, dejamos el capullo y volamos como mariposas, eh, ...como de forma espiritual, ¿no? De forma como el alma, no sé cómo decirlo. Aquí es el tema donde dije... ...me tripié un poco en los, unos capítulos... ...porque metió como... ...este espiritualidad, almas... Que, te, ...que dejas tu cuerpo... ...y para mí, al menos que tengo una mente como muy... ...científica, de razonamiento... ...es difícil de... ...de ver, o sea, como de, de entender o de, de aceptar... ...soy muy escéptico en esas cosas... Pero ya decía: si estás dispuesto a creer en la magia, la magia va, va a suceder y, y te van a pasar cosas mágicas. Y, y, es, y no es algo nuevo que haya leído. O sea, si, si, tú, si tú estás dispuesto a pasarte una buena experiencia, te la vas a pasar. O, ¿saben? O, si, o sea, no, no consumas drogas, ni yo he consumido estas drogas, pero de la gente que he escuchado es. Si vas a consumir una droga y ya desde antes te estás paniqueando y piensas que va a salir todo mal, te vas a maltripear y vas a tener un mal viaje y vas a resultar muy mal. Pero si en cambio estás dispuesto eh, a tener una buena experiencia, a dejarte fluir, a ser parte de. a, a, a vivir la experiencia, puede salir muy bien y puede ser de las experiencias más reconfortantes y más eh, chingonas de tu vida. No porque yo haya consumido. Este que sí que sí, que sí quiero. Este, pero... O sea, ajá. Aquí, esto sacado del contexto, está muy mal. Pero... Ajá, como ayahuasca, ¿saben? O algo así como... algo más espiritual, ¿saben? Eh, pero sí, me, me, me costó porque hablaba mucho de que hay una vida después de la muerte, cuando yo realmente pienso que mueres y ya está ahí, ¿no? Pero yo hasta incluso entrevistó varias personas, de que 20.000 personas. ...que tenían experiencias después de la muerte... ...y, y habían vuelto... ...y pues los relatos de las experiencias que... ...que aquí contaba... ...pues eh, sí te pone a dudar, ¿no? O sé sea, ...como que, órale, ¿cómo sabes eso? Si, o sea, ...como que no había otra forma... ...de que, no sé... Eh, eh, un, ...un caso que, me, que decía es que... Eh, ...que murió una persona en un accidente... ...y que estaba... ...o sea y que ella describía cómo salía de su cuerpo y, 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 des, o sea, y volvió a su cuerpo hasta que encontró a su esposa que había fallecido en otro lugar en, también en un accidente pero como que al mismo tiempo entonces como que al saber que su esposa estaba bien espiritualmente como que le dio confort y volvió a su cuerpo eh, la historia no me la creo tal cual algo así recuerdo más o menos pero pues, como que sí contaba histor eh, historias así como y... Y los médicos o sea, la declararon muerta y a las tres horas eh, aparecía viva. Simplemente a veces puede ser negligencia o de que un error o la tecnología de ese entonces. Pero, pero no sé, de nuevo es como aceptar que en la magia tú, tú mismo te puedes hacer la magia en tu vida. Y ella describía incluso cuatro, cuatro fases de, de después de la muerte. Decía, la primera es como salir flotando de tu cuerpo. O sea, salir frutando de tu, el, el alma. El otro es que nunca mueres solo y esa es una parte como que muy reconfortante para todos. Saber que tu alma bu busca a seres queridos, algo para... y que nunca mueres solo, ¿saben? Esa parte me gustó a mí. Eh, la otra es como que encuentres una luz, te, te rodeas por un amor incondicional que no se puede describir. Y la cuarta es un encuentro con Dios, este, con una fuerza sobrenatural, como algo más grande que todos. Este, sí, o sea, no, no puse mucha atención en esa... O sea, sí lo leí muy bien, pero... No... Ajá, les digo, soy un poco escéptico. Me gustó leerlo, o sea, como que pensar como que... Chance y sí, o sea... Hay muchos misterios de la vida que no sabemos... Quizá ella accedió a esa verdad... Simplemente porque estaba muy dispuesta a ello... Y por toda la experiencia que ha tenido... Pero yo no... no... Aún no me la creo. O sea, yo, yo, yo sinceramente. Y ahí es donde meto algunas cosas. Ella cree mucho en el libre Albert Gueo. Y ahí es cuestionarnos de que realmente somos libres. Y, 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 y en ese sentido. Les invito mucho a, a ver unas. Entrevistas de. Javier Santuaya con Roberto Martínez. Él es físico y explica cómo. No sé, como que el tema este de. Realmente. Somos libres o ya tenemos, estamos determinados. Está muy interesante. Eh, es que la vida es súper interesante. Eh, ella dice mucho que la casualidad no existe. Para mí muchas cosas... Ah, y ella dice que venimos con un propósito. Para mí, yo que acabo de leer Sapiens y que desde hace... O sea, que lo confirmé con Sapiens, pero yo pienso sinceramente y lo creo. <risa> porque me baso mucho en, en la ciencia, o sea, en un método científico, eh, en que nos inventamos nuestras propias historias. O sea, nos, nos inventamos nuestras historias y elegimos nosotros en qué creer. Entonces, si tú te quieres creer que viniste a, al mundo para hacerte millonario, pues bueno, quizás ese sea de tu propósito. O sea, o si viniste, crees que tu propósito es ayudar, o crees que tu propósito es... Tal, tal... Yo no creo que haya un propósito tal cual... Simplemente tú te inventas uno... Tú te creas uno... Eh, y eso no está mal... O sea, eso está bien... Es, es elegir tu fantasía... Es elegir tu, tu ilusión... Hay una visita de Roberto Martínez que dice... Si el mundo está... Lleno de ilusiones... Elijamos las ilusiones que más nos convengan... Yo personalmente no, no voy a elegir esta ilusión... Me gusta a mí pensar... Que yo me creo mis propias ilusiones... Que yo mismo le doy sentido a todas las circunstancias que he pasado... ...a todo mi pasado yo lo puedo resignificar... ...saben, es como lo mismo que dijo... ...¿cómo se llama? Steve Jobs creo que era... ...de que... ...all the dots... O sea, to ...todos los puntos se pueden unir en retrospectiva... ...hacia atrás, pero nunca hacia adelante... ...porque hacia atrás ya ves todo el camino, ¿no? O sea, para ellos es muy fácil... O sea, ...de nuevo esto es muy personal mío... ...una vez avanzado... ...dices, ah, este era el camino... ...o sea... ...todo lo que viví tiene sentido, tiene un porqué todo me hizo llegar a donde estoy ahorita parado pero como verlo un destino, pero yo no lo veo nunca como un destino es como que, pues las cosas pasaron y tú le das la historia que tú le quieres dar, ¿no? lo resignificas como tú quieras este... entonces sí, las cosas me generaron ruido, y ya para acabar este video que es muy largo dice de tanito agua y además ya me tengo que ir a la fiesta de Karina, dice vamos a leer... En una parte eh, que era justo de, porque él estuvo cuando fue lo del SIDA, eh, que fueron los más que todos los homosexuales súper rechazados de la sociedad eh, por esta enfermedad nueva, desconocida para todos. Ella los aceptaba y los cuidaba y los quería. Y, y, y en una parte del libro dice: Vamos a elegir el odio y la discriminación. O vamos a tener el valor de elegir el amor y el servicio. Me gustó mucho eso. O sea, en general, les digo, todo, todo el libro es amor y servicio, amor y servicio, que me gusta mucho. Está muy relacionado también a, a la religión, pero no porque tenga que ver con la religión significa que está mal. O sea, la religión en parte funciona. Es que, de nuevo, yo no soy, muy, yo no soy religioso, ni creo en una religión específica. Yo creo en una religión que yo me invento. Este, que no tiene nombre es muy es personal mi religión este pero sí o sea el amor servicio y dice mucho como hay un, hay, hay que buscar el amor para dar sin buscar re recompensas para escuchar sin hacer juicios para amar sin condiciones un amor incondicional y esto dice que se encuentra en la muerte o sea cuando falleces encuentras un amor incondicional y por eso hay paz y serenidad. Este sí dice: lo, lo único que vive internamente es el amor. Por último, les voy a leer unas cosas de la última página eh, que son las últimas reflexiones. Dice: Debemos vivir hasta morir. Nadie muere solo. La lección más difícil de aprender es el amor incondicional. No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismo. Muy buenas. Dice, la única finalidad de la vida es crecer, la única, la lección última es aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. Le aseguro que las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas más necesitadas. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. ¿Saben? Entonces, en general, ya ven, no le dedico 40 minutos a un libro por nada. Me gustó mucho La muerte, el amor, la vida... Dice, solo haciendo lo que de verdad te importa, podrás bendecir la vida cuando la muerte está cercana. Entonces, pues ya, si 40 minutos de un libro no les queda claro, para saber que el amor es importante, y para saber que este libro vale la pena, pues no sé. Luego voy a leer otro, me, gustó, me gustaría leer el de Moribundos, acerca de la muerte y los moribundos, pero bueno, esto ha sido todo, como siempre, muy largo, pero bueno, ya me conocen. Chao, chao. Ah, miren, aquí dice Love. Esta, esta camisa me la compré en un mercado. Hasta el momento no la he podido rellenar. <ríe> Nos vemos.